0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik, zu wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ich begrüße mit mir an den Mikrofonen Martina und Oliver. Hallihallo. Hallo. Hallo Leute. Und zur Vollständigkeit: heute ist der
1: 28.08.2022.
2: Wir haben einen Tipp bekommen. Von Michael. Wer ist eigentlich Michael?
1: Ich vergessen. Tut mir leid. Sorry, Michael.
2: <lacht> Michael, melde dich gerne nochmal. Ne? Auf jeden Fall super Tipp von dir. Ähm, Michael hat uns einen Link geschickt, wo total hippe, coole Christen Tipps geben, wie man andere
0: evangelisieren kann. Oh, ekelhaft. Oh nein. Okay.
2: Ja, oh. ekelhaft, aber auch ganz interessant. Äh, wir hatten ja in einer der letzten Folgen, in einer letzten Folgen hatten wir den Adrian hier, der auch sehr coole Sachen macht. Zum Beispiel war der bei Leroy und hat da mit einem Christen gesprochen. Als Atheist. Und Oliver hat ihn auch gefragt, gibt es denn eigentlich auch was für jüngere Leute? Wir haben so den Eindruck, dass die engagierten Atheisten eher so Ü40 sind. Unsere Zielgruppe mhm. ist ja auch nicht so ganz jugendlich. Und er war da so ganz frisch und positiv und meinte, doch, auf Instagram, da gibt es einige Sachen. Und bei YouTube gibt es Sachen. Und es gibt zum Beispiel auch von der Heute-Show den Till to Go. Also nicht den Till, der jetzt ja, ja. hier ist, sondern den, den anderen, anderen Till. Til, genau. Der ja. da so coole Sachen macht. Die habe ich mir auch mal angeschaut. Die anderen Sachen noch nicht, werde ich aber noch machen.
0: Und dieses Kirchending von Till to Go habe ich auch geguckt. Ja, mhm.
2: ja also, aber der hat so einige Folgen. Das sind immer so zehnminütige Clips äh, zu unterschiedlichen Themen rund um die Kirche. Und der macht das schon sehr ja, frisch und jugendlich und sehr auf dem Punkt und auch sehr böse. Ja. Also sehr gut. Er hatte noch so ein paar andere Tipps. Werde ich mir auch nochmal anschauen. Das hört ihr dann auch in der Folge mit dem Adrian. Es gibt aber eben auch die äh, hippen, coolen Christen. Da würde ich die jetzt mal zurechnen. Die auch diese Zielgruppe ins Visier nehmen. Wir hatten hier ja auch schon mal die Obras, ne? Immer wieder gerne. Die Obros. Die Obros äh, mit ihren Songs. Es gibt noch so ein paar andere äh, Bands, ne? die äh, da so rumgeistern, wahrscheinlich auch auf den Kirchentagen ja. dieser Welt, die ja, wie wir gelernt haben, von Stadt Land und Bund finanziert werden. Ja. Toll, das heißt, ich mhm.
0: zahle mit meinen Steuern den Obros ihr Gehalt. Na super.
2: <lacht> Vielleicht, ich weiß nicht, ob die da auftreten. Ich vermute es aber, wenn die schlau sind, lassen die solche Leute da auftreten, die auch bei jüngeren Zielgruppen gut funktionieren. Besser als Kardinal Meisner. Der ja tot ist. Kardinal Wölki.
1: Ja. Meisner Entschuldigung. Ja, der ist tot immerhin.
2: So, und jetzt jedenfalls, also zurück zum Link von Michael. Äh, es gibt. Ein YouTube-Kanal, der heißt Crosstalk, wo zwei Freunde sich unterhalten. Nata und, oh, habe ich den Namen vergessen, Michi oder so. Ich habe so ein bisschen recherchiert, was das für Leute sind. Ach nee, Chris heißt der, ich habe es hier notiert auch. Chris und Nata unterhalten sich. Der YouTube-Kanal heißt Crosstalk. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Über diesen Chris habe ich jetzt nicht viel gefunden. Der taucht in erster Linie hier bei diesen YouTube-Gesprächen zwischen den beiden auf. Vielleicht, wie wie ist da so die Reichweite? Die haben 60.000 Abonnenten und haben schon 130 Videos hochgeladen. Also, 60.000 Abonnenten. 60 60 oh, da müssen mhm. wir aber noch ein bisschen arbeiten. Wie machen die das? Ja, gucken wir uns gleich an, wie die das machen. Okay. Also das ist so der Rahmen. Ich denke schon, ja. Also eine eine Sache ist bestimmt, dass man die auch sieht. Also, äh, gucken wir gleich, gucken wir gleich. Also jedenfalls, das ist so der der Rahmen. Über den Chris findet man nichts. Ich habe da nicht viel gefunden. Aber über den Natter, da scheint so der Nathanael, heißt er wahrscheinlich. <lacht> das ist die treibende Kraft, weil der hat noch andere Formate. Eine Organisation, die er gegründet hat, aus der dieses Format bestimmt auch erwachsen ist, ist CrossPaint. Ich gehe jetzt mal auf die Webseite von denen. Wir helfen dir, die Bibel wieder zu lieben. Ist jetzt hier der große Aufhänger. Mit Ressourcen für unsere Generation helfen wir dir, das Wort Gottes wieder zu verstehen und zu lieben. Mhm. Ach, viel Glück. Unsere Generation, damit ist eine jüngere Generation gemeint. Ach, die Webseite ist auch hier so entsprechend hip aufgebaut. Ne? Und da gibt es dann hier so, auch so hippe junge Leute, die dann und, Kommentare da lassen. Ne?
1: Ach, das ist ja auch eine Frau. Die, sie hat einen Bini.
2: Danke für euren YouTube-Kanal. Ich durfte so viel lernen und neu über Dinge nachdenken. Ihr seid einfach ein Segen.
1: Die ist 22.
2: Naomi 22. Und daneben <lacht> Daniel 23. Also man sieht schon hier so, was die äh, Zielgruppe sein soll. Unsere Story steht hier auf der Homepage. Also wieso machen wir das eigentlich? Nein, nein, ich nehme das Zeug nicht. Das macht mich fertig. Dies waren nicht Schreie aus einer Irrenanstalt, sondern aus einem Lehrerzimmer. Wie ein Stier, umgeben von Toreros, wurde ein hyperaktiver Junge von Lehrern ermuntert, doch endlich seine Beruhigungspillen zu nehmen. Schließlich hauchte er, ich brauche nicht dieses Sternchen-Sternchen-S-Ritalin. doppel -S -Ritalin. Ich brauche einen Vater. Diese Geschichte ist wahr. Also, das ist der Aufhänger. So werden die Leute hier angesprochen. Und dann gibt es da Questions and Answers, diverse Ressourcen. Er macht auch eigene Videos, also ohne diesen Chris. Die sind, der Kanal auf YouTube hat nicht ganz so viele Abonnenten, 40.000, aber auch nicht so wenig. Ja. Und er hat er zum Beispiel auch ein Format, das heißt Cross-Street. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht er da speziell auf der Straße auf Personen zu, die dann irgendwie sagen, sie sind Atheisten und diskutiert mit denen. Oh Gott,
0: das soll mir auch mal passieren. <lacht>
2: ja, aber äh, ich meine, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, sollen wir mal einen Christen äh, hier einladen oder so? Und also ich habe in ein Video mal reingeguckt, der holt sich irgendwelche Leute von der Straße, die natürlich nicht rhetorisch geschult sind, der macht das jede Minute seines Lebens. Ja, ja. Natürlich lässt er die alle schlecht aussehen.
1: Ja, klar, auch in seinen
3: eigenen
2: Videos. Ja, ja, klar, ne? Aber auch von der, also der ist, der kann sehr gut reden, ne? Also ihr werdet das gleich ja noch sehen. Das ist halt sein Job und er mhm. macht das ständig. Und natürlich führt er die dann vor also die sagen dann so, ja, ich weiß nicht, bin ich so ganz sicher, ach, dann bist du gar kein Atheist, du bist Agnostik, dann könntest und so weiter. Ne? Und schon hat er die dann an der Angel, da gibt ja genügend rhetorische Kniffe.
0: Ja, ja, wenn man sich die Gegenseite einlädt, ist die eine Gefahr, dass man, dass die Gegenseite dumm ist und man den einfach sozusagen vorführt, ne? dann ist es nicht sehr, sehr cool, und die andere Möglichkeit wäre, dass das Gegenüber so schlau ist, dass du keine Chance hast und dann wirst du es halt nicht senden auf deinem Kanal. Ne? Also,
1: ja. also Wenn man einigermaßen ethisch vernünftig ist und ethisch vernünftiges Publikum hat, kann man sowas nicht machen. Ich hab, wir haben da ja auch schon drüber nachgedacht in verschiedene Richtungen. Das geht eigentlich nicht. Für uns macht das keinen Sinn. So für ihn schon, weil er ein anderes Ziel hat.
2: Klar, also das wirkt natürlich dann, da wirkt er natürlich dann sehr genau. souverän und als hätte er die genau. besten Argumente. Also das macht er zum Beispiel, dann hat er ein Buch geschrieben, das Buch heißt Überrascht von Furcht. Der Schlüssel, um wirklich mit Gott zu leben. Weil es ist echt schwer, was über den herauszufinden, außerhalb dieses Konstrukts, also was er da macht. Also man kennt nur dieses, oder man findet nur Natter, also man findet nicht seinen kompletten Namen, man sieht auch nicht so richtig, wo der herkommt. Das ist irgendwie ja. so in der Schweiz. Ne? Es gibt zwar Videos und so. Ja, ich kann es aber auch in einer gewissen Art und Weise verstehen, dass er vielleicht jetzt da nicht so gefunden werden ja, will, wenn er sich ja da naja. eben, also muss ich sagen, ist okay. Ne? Also der macht da schon so ein bisschen, hält er hinterm Berg. Ne? Mhm. Steht immer nur dieses Natter halt drauf. Hat dieses Buch geschrieben, überrascht von Furcht. Und äh, ich lese mal kurz vor, was er dann hier dazu schreibt, auf der entsprechenden Webseite die evangelikale Welt braucht eine geistlich-moralische Erweckung. Sodass, genau, das war jetzt für mich der erste Hinweis darauf, aus welcher Ecke der kommt. Weil katholisch, evangelisch und so, das war irgendwie nicht so richtig erkennbar. Der geht auf jeden Fall in Kirchen und predigt auch. Da gibt es auch Videos von. Und es wird halt sehr viel über die Bibel hier geschrieben. Das sind ja schon mal so Hinweise darauf, dass es eben in diese Richtung gehen könnte. Und hier steht es jetzt auch. Es geht noch weiter, der Beschreibungstext. Pastoren schauen Pornos, Kirchenmitglieder streiten sich, Millennials verlassen die Kirche. Doch für eine Generation, die tief im Sumpf ihrer Abhängigkeiten und Süchte steckt, scheint die Hoffnung verloren, gäbe es nicht einen Gott, der auch heute noch Kraft hat, Menschen zu verändern. In seinem Buch zeigt Natter den Schlüssel, um wirklich mit Gott zu leben. Keine Theorie, sondern bewährte Praxis, durch die schon viele den Weg in ein erfülltes Leben mit Gott finden konnten. Und das alles aus einer biblischen Perspektive. Mit einer Mischung aus kraftvollen Geschichten, verständlichen Illustrationen und eindringlichen Tipps zeigt Nata, was es bedeutet, ein junger Mensch in der heutigen kulturellen Dynamik zu sein. Der hat auch so Videos online, wo er so Teile aus der Bibel, ich glaube so als Comic illustriert, so lockerflockig erklärt. Und so, damit man das halt wieder versteht. Und er holt halt diese Jugendlichen da ab, wo sie dann vielleicht stehen, die sind unsicher, die nehmen vielleicht Drogen und äh, haben Angst. Ne?
0: Druck in der Schule, schreibt er ja hier. Ne?
2: Also da angelt er in diesen Gewässern.
0: Also Missionieren ist anscheinend ein ganz großer Teil von den Evangelikalen, ne?
2: äh, Mit ja. den Evangelikalen kenne ich mich nicht so Oder
1: besonders gut
2: aus. Aber ich denke, das
1: wollen die schon, ne? Ja. Da, ja, da ist ja niemand Mitglied, weil... Großmama da eingetreten ist. Ja. Also okay. Bei schwachen Angeln. Ne? Bei schwachen. schwachen Und jungen jetzt in dem trauen, Fall. Ähm, Leuten in schlechten Positionen. Die versucht man zu angeln. Mhm. So, jetzt gucken wir uns mal dieses Format an. Ich habe das
2: jetzt mal so geplant, dass wir da gemeinsam so ein bisschen reinschauen, was die da so machen und was die da so sagen. Ach,
0: jetzt und dann verstehe ich auch.
2: können wir es zusammen kommentieren.
0: Also die Sachen von dem heißen Cross-Talk, Cross-Paint und Cross-Street. Street. Ah, Cross, ne? Das Kreuz. Jetzt, jetzt geht es mir auf. Aha. Hm, ja.
2: Ja, aber guck ja, mal. Leute, hallo. Ja, aber wie doppelt. Aber ich meine, das hat auch eine doppelte Bedeutung und so. Das ist schon. Die sind halt schon cool drauf hier. Die Jungs. Also wir gucken mal gemeinsam rein, wie das Format so ist. Das ist jetzt eine bestimmte Folge. Das ist wie gesagt der Tipp von, von Michael. Cross. Und die Folge heißt: So evangelierst du deine Freunde. In Klammern ohne sie dabei zu verlieren, Fragezeichen, Klammer zu. Und das Video hat
0: knapp 30.000 Aufrufe. Guck mal, da steht ein riesiger Lego-Luther im Hintergrund.
2: <lacht> genau, ich habe jetzt nämlich schon mal das Video aufgemacht, aber noch nicht gestartet, weil ich nämlich gerne mit äh, Oliver und Till erstmal über das ganze Setting sprechen möchte und diese beiden Personen, wie die so aussehen. Also was ist der erste Eindruck? Wir können ja davon ausgehen, die haben hier... 60.000 Follower und so, die sind schon professionell aufgestellt. Das, was man im Hintergrund sieht, ist wahrscheinlich nicht nur zufällig da, sondern die wollen hier irgendeine bestimmte Atmosphäre erwecken. Und die haben ja auch ein bestimmtes Aussehen. Vielleicht, Till, Oliver, wollt ihr mal beschreiben, was ihr da seht?
0: Also ich sehe zwei Leute, die schätze ich mal auf Mitte, Ende 30. Der eine hat ein helles T-Shirt, der andere ein dunkles an. Die lächeln so ein bisschen, im Hintergrund ist eine Wand, die irgendwie mit Zeitungen beklebt ist, dann hängt da so eine Glühbirne mit so einem altmodischen Faden drin, die so ein, nicht sehr viel Licht abgibt, Es hängt eine Gitarre an der Wand, es ist ein Kaktus, noch eine andere schöne Lampe, ein Regal, in dem allerlei Krimskrams steht und eine Filmklappe, dann, wie gesagt, dieser riesige Plastik-Lego-Männchen, äh, luther Luther-Lego-Männchen. Vielleicht.
1: Ja, doch, ich glaube, das ist der lego luther
2: ja? Ja, ja, ja? Okay. War mir vorher nicht bekannt. Also der Lego Luther, aber in riesig, ne? Mhm.
0: Dann sitzen sie bei einem Holztisch, da steht ein riesenhaftes Prängelmikrofon in der Mitte <lacht> zwischen denen und beide sitzen vor einer aufgeschlagenen Bibel. Ja. Mann,
1: ne? Bei mir war aufgefallen, also zum einen, der Hintergrund soll offensichtlich total Geborgenheit ausstrahlen. Also es ist so verklattert, aber im, im guten Sinne, alles ist braun und in Erdtönen, orange. Und dieser eine Mensch, ich habe das Video ja auch geguckt, ist schon eine Weile her, der lächelt die ganze Zeit in die Kamera. Wenn der nichts sagt, fixiert er die Kamera und lächelt die ganze mhm. Zeit. Und zwar auch nicht so ein, so ein schönes Zahnarztlächeln, lächeln, dass, ähm, als ob er Kaugummis verkaufen will, sondern mehr so, ich finde es angestrengt gütig. Mhm. Wenn ich also jetzt, ich nehme mal an, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich bin im Raum mit einem Dutzend Kindern. Und muss auf die aufpassen. Dann würde ich aber auch versuchen, irgendwie gütig zu lächeln. Und ich fände es auch ganz schön anstrengend, dass das sehe ich wahrscheinlich dann auch so aus.
2: Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Mir ist an dem eher aufgefallen, dass der auch, also ist ja immer schwierig, wie soll man das jetzt sagen, dass wahrscheinlich von 100 Leuten ungefähr 90 sagen würde, würden, dass der sehr gut aussieht. Sein gut okay, aussehen. Mann. Ja klar, der da. Der mit dem grünen T-Shirt.
0: Ja, der, der sieht jung dynamisch aus. Er hat irgendwie so einen Oliver
2: gehört ja, zu den anderen 10. So jungenhaft. Aber würde ich ihn jetzt
1: ja, so mal angucken, der wenn der ich auf der Straße sehen würde.
2: Gut, dann vielleicht Na gut, okay. 90 von 100 Frauen. Das weiß ja, ich jetzt. ist sein. nur eine Theorie. Das kann sein. Auf jeden Fall ist, äh, haben die moderne ja, ich weiß, Haarschnitte. Ich weiß, ich weiß die ich haben, welchen Typ du ne, meinst. So ein Bärtchen. Also die sind irgendwie modern äh, hergerichtet. Und ich finde auch der Hintergrund, dass mit diesem Kaktus und so, da sind schon Elemente vorhanden, die halt so auch eine Hipness ausstrahlen.
0: Aber auch hier möglich.
2: Ja, auch gemütlich. Nein, nee, überhaupt nicht. So und auch und nicht M, wie in der Kirche. Aber schon, also das, man erkennt auch hier wieder jugendliche Zielgruppe. Das Einzige, was da aus dem Rahmen fällt, wie ich finde, sind tatsächlich diese aufgeschlagenen Bibeln. Ja. Und da versuchen die beiden ja jetzt immer diese Brücke zu schlagen. So, uh, jetzt haben wir dieses sperrige, uncoole Ding, die Bibel, aber die wollen wir ja eigentlich verkaufen und den Rest können wir verändern, aber das jetzt nicht. Und da versuchen sie halt, die Brücke zu schlagen. Mhm. Wir gucken jetzt einfach mal rein, wie die beiden hier so loslegen.
4: Chris, du kennst vielleicht auch, dass man mit äh, Personen Absolut. in der Schule äh, was? Dass man mit, mit, mit Personen in der Schule reden möchte. Und ähm, über den Glauben und so weiter und denkst ja, aber ja, wenn ich das jetzt richtig hart auf hart bringe die die Sache, Total. dann sind das hinterher keine Freunde mehr und dann habe ich nicht mehr diesen Zugang zu diesen Personen und es wird doch besser, wenn ich das, wenn ich irgendwie denen das beibringen könnte oder einsteigen könnte mhm. und es nicht sofort zur Konfrontation kommt und so weiter. Und wie Also das so
0: scheint ja ein Problem zu sein, was Gläubige mhm. haben, aber das kann ich mir ja also oder also, die behaupten das jetzt, ne? dass wenn man Gläubiger ist, hat man das Problem, dass man ständig mit seinen Freunden über seinen Glauben reden will, aber das ist, man hat dann Angst, dass die sich von einem abwenden. Genau.
1: Und mhm. in der Schule oder so, und er sagt ja auch, das kennst du sicherlich, woher soll er das denn kennen? Der ist bestimmt Meter 30, das heißt Schule ist 20 Jahre her. Und da wollte <lacht> er aber ständig mit Quatsch.
0: seinen Freunden über seinen Glauben reden und hat sich aber nicht
1: getraut? Ja, weil die haben sich dann abgewandt.
2: Genau, davor haben die Jugendlichen Angst. So, und das kann ich jetzt halt auch also die, der Einstieg ist ja ganz clever, ja. ne? Also erstmal merkt man, die sind total locker und nahbar. Ne? Der Chris startet erstmal mit einem lustigen Witz, ne? Dann lachen die erstmal und so, ne?
1: Und wird gestikuliert?
2: Ja, ne? Ganz sympathisch, die sind total sympathisch, ne? Und äh, wollen ja auch helfen. Also die wollen Nein, ja. Ist gut. Helfen und haben jetzt, also weil jeder Gläubiger hat scheinbar dieses Problem, dass er ja die anderen, den anderen das sagen muss und die auch davon überzeugen muss und sie aber auch nicht verlieren will.
0: Das behaupten die jetzt einfach mal so, ne?
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt. Interessant ist auch hier wieder die Argumentation, wo die dann nachher bei rauskommen, weil das, wenn man da jetzt einen Tipp geben könnte, wäre eigentlich okay erstmal.
1: So. Ja. Ne? So, also der lockere Einstieg, ne? Das heißt, wenn die einen Weg gefunden hätten, wie man über seinen Glauben reden kann, ohne dass die Leute sich abwenden, ja, Wenn sie genau. da im letzten 20 Jahren drüber nachgedacht haben, seit Ihnen, das das letzte Mal passiert ist, und sie wüssten hätten eine Idee, wäre das eigentlich okay?
2: Ja, das wäre also das wär okay. mein erster Eindruck war dann auch so, vielleicht geht das auch sogar in so eine Richtung Toleranz, wie man dann auch trotzdem noch miteinander umgehen kann.
1: Ja, wäre ja super. Ja, wäre doch super. Ja. Äh,
2: äh, schon mal klein, äh, kleiner, äh, kleiner vor Vorblick. Wie heißt denn das? Spoiler. Spoiler, danke schön. Schon mal kleiner Spoiler. Darauf wird es nicht hinauslaufen. Wer hätte <lacht> das gedacht? Aber erstmal erwecken Sie hier den Eindruck. Man sieht aber jetzt auch schon, ich habe jetzt das Video angehalten, die lockere Stimmung wird immer wieder auch so durchbrochen. Wenn das Thema ernst wird, guckt man auch ernst, vor allen Dingen auch gerne ernst in die Bibel.
0: Ah oh ja. Ja. Stimmt, der, wo du jetzt gerade das Standbild ansprichst, der guckt da sehr ernst so runter. Ja, weil es ist auch
2: ein ernstes er Problem. vorher noch so gelacht hat. Ja, das ist auch ein er auch ernstes Problem, ne? äh, Also, Problem ist klar, ich bin gläubig und kann nicht. Dadurch bleiben. heilig. Ja, äh, ich kann vielleicht drüber reden, aber es geht ja hier, muss man immer im Kopf behalten, nicht darum, nur zu sagen, ich bin gläubig, sondern du sollst aber auch gläubig genau. sein.
0: das Video heißt ja, so evangelisieren genau. deine Freunde, ohne sie zu verlieren. Ja. Genau,
2: also es geht jetzt schon darum, auch die anderen dazu zu bewegen.
0: Stimmt, der will nicht einfach so sagen, nein, nein guck mal, ich glaube an Gott, Nö. fertig auch. Sondern
2: du sollst das bitte jetzt auch sein.
0: Ja, dann werden die anderen
2: Der sich. Gläubige. Mhm. Ja könnte passieren vor allen Dingen wenn man jeden Tag damit um die Ecke kommt. Aber gut, es scheint hier irgendwie Tipps zu geben, wie man das auch irgendwie geschickter machen kann. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor.
3: Ähm, weil ich habe ein bisschen jetzt den Eindruck, wenn man so eine Frage stellt, okay, wie kann ich das machen? Also, dass ich will evangelisieren. Ne? So, hier, das kommt von oben, der Auftrag. Und ich will aber nach links und rechts, hier in der Horizontalen, ähm, da will ich halt keine, keine großen Verluste einfahren. Aber schon mal die Frage, ist das biblisch? Also mhm. von der Reihenfolge, dass ich sage, ähm, das, was von oben kommt, mein Auftrag, den, den passe ich so ein bisschen so an, dass da keine Konsequenzen rauskommen nach links und rechts, die mir nicht so gefallen. Also, das mhm. würde ich schon mal muss man sich also mal ehrlich fragen, auch wenn wir wissen, wir tun es leider oft aus mhm. einer Menschenfurcht raus ja. ähm, und weil wir halt eine Beziehung nicht verlieren wollen, ähm, glaube ich, trotzdem ist das, ist das total daneben, weil es Gott ist Gott, ja? Also mhm. das ist die erste Instanz, oder? Absolut. Ach, sehr interessant.
0: Also das Dilemma ist jetzt, dass er sieht, er hat einen Auftrag, der von ganz oben kommt, nämlich von seinem Gott. Und das Dilemma ist, dass er aus praktischen Gründen im Alltag oft diesen Auftrag nicht so ausfüllt, wie er glaubt, dass Gott das gemeint hat, sondern sanfter vielleicht, damit die Leute sich nicht so von, von ihm abwenden. Und jetzt sieht er aber das als Problem, weil er dann meint, das ist ja dann,
1: was ich tue, ist er ja dann verwässert und der Gott will eigentlich, dass ich das viel krasser durchziehe. Ja. Und es gibt eine Sache, die ganz offensichtlich rechtlich ist. Man muss es immer und überall missionieren. Weil das ist von oben. was ja. alles andere ist ein bisschen links und rechts. Der erste Auftrag hat er, glaube ich, gesagt. Ja. ja.
2: Genau, und jetzt, das finde ich in dem Video auch interessant, die sind immer nett und freundlich und lustig und so und dann gibt es aber so Punkte, da werden die halt wirklich sehr hart in der Aussage. Und was er jetzt ja gesagt hat, ist, man versucht horizontal, damit meinen die wenig Verluste, damit meint er eben, man hat Freunde, Bekannte Mitschüler. in der Schule, Mitschüler, da versucht man möglichst wenig anzuecken, möglichst wenig Probleme zu haben, vielleicht mit denen auch noch auf Partys zu gehen und so, ne? mit denen befreundet zu sein, vielleicht findet man die ja auch nett. So, mh, ja, und wie mache ich das jetzt? ne? Einmal habe ich den Gott und dann habe ich dann diese Freunde. Und dann versuche ich das irgendwie unter, äh, unter einen Hut zu kriegen. Und am Anfang war ja noch so, ja, das kennst du ja auch. Und dann sagt er jetzt ja gerade, also ehrlich gesagt, sorry, das ist total daneben. Also nee. das geht nicht.
0: Also genau, man darf diesen Auftrag nicht fassen. Nein,
2: du darfst das nicht, du darfst nicht ins, äh, ins Horizontale, wie er das hier nennt, also mit Freunden, Bekannten, Familie und so weiter, den darfst du nicht äh, ausweichen, sondern du musst immer diesen göttlichen Auftrag damit mit dir herumtragen und du musst also in die Konfrontation reingehen.
1: Ja. Alles andere ist daneben. Ja.
2: ja. Und das kommt dann immer mal wieder so. Zack.
1: Ich finde es auch interessant, dass er ja quasi fast schon militärisches Vokabular benutzt. Ne? Also ja. in welche Richtung und äh, Verluste, Verluste. Stimmt, gekommen, hast recht. Das ist, ja das ist mir nicht gar nicht aufgefallen. Und, äh, ist also eine übergreifende Operation, Spezialoperation, die ihr hier durchführt.
2: Ja, gleich äh, kommt im nächsten Schritt äh, dann die Anleitung, wie passiert eigentlich eine Bekehrung. Und da gibt es auch so Schritte, nach denen gearbeitet wird. Also vielleicht ist das wirklich so ein Prinzip. Das irgendwie. Wow. Ich spule nochmal ein wenig vor.
4: Wie passiert denn eine Bekehrung?
3: Was passiert da eigentlich? Ja. Ja, erstmal zeigt es kommt ja erstmal eine Offenbarung von Gott über das Leben ja, an ja. diese Person, die mhm. komplett anders ist als was diese Person sonst hört in der genau. Welt. Also zum Beispiel das erste ist ja, dass Gott der Heilige Gott äh, zeigt, wo wo wir schief liegen, ja die Sünde einfach klar macht, ja und aufdecken. Mhm. Das ist ja was sehr sehr unangenehmes.
4: Ja. Das heißt diese Person, die ist so ein kleiner Gott wenn man will in ihrem genau. Selbstbildnis, humanistischen ja. Selbstbildnis. Du kommst jetzt irgendwie an und sagst plötzlich nee, da gibt's einen da drüber und weil der so perfekt ist, du zeigst die Heiligkeit und so weiter, weil genau. das so ein perfektes Gesetz, ja. ja Merkt diese Person, ich bin eigentlich ein richtiger Dreckspatz. Das genau. ist eine Totale Identitätskrise, die stattfindet Total. bei der Person. Total. Und sehr eine unangenehme Offenbarung. Ja? Also
3: der Jesus hat ja gesagt, die Leute kommen nicht zu dem Licht, mhm. ja, damit sie nicht bloßgestellt werden. Ja. Ja? Also deswegen ja. äh, sogar übrigens ganz interessant, der Nietzsche mit seinem Werk äh, hier, Gott ist tot, ja? Ja. also seiner seine, seine Botschaft, mhm. Gott ist tot, mhm. gab es so ein, dieses, Zara, dieses Zarathustra und da beschreibt er diesen Mann, dass der es nicht ertragen kann, dass es einen Gott gibt, der in seine dunkelsten Ecken leuchtet. Ja. Und das ist sehr interessant dass er gesagt hat, weil ich das nicht will, werde ich diesen Gott ausradieren. Hm. Also, sehr
1: also, Humanisten, also gehen wir mal von Atheisten aus, Atheisten glauben, sie seien ein kleiner Gott. Und er zeigt dann, da ist noch ein viel größerer Gott, der über allem drüber sitzt. Gesetz. Und dann passiert was? Dann kriegt man eine Sinnkrise, weil man merkt, oh scheiße, ich bin ein Dreckspatz.
2: Genau, dann fühlt man sich dreckig.
1: Und geht okay. Und oh, okay.
2: Und deswegen geht man erstmal in so eine Abwehrhaltung.
1: Ja, und man möchte in. das nicht hören, ne? Man will das nicht. Ja, aber kann er das auch irgendwie belegen? Kommt da noch was? Oder ist das jetzt Gesetz?
2: Nee, ist Gesetz. Also das sagt ja der Natter, sagt ja, Gott ist heilig und perfekt und man fühlt sich dann natürlich als Dreckspatz. Gesetz. Also alle, die glauben, sind heilig, das kommt später nochmal öfter. Aha. Und alle anderen sind das eben nicht, Ja, okay. sondern es wird noch krass, aber das hören okay. wir also, das ist und der, so der. Und
0: den Nietzsche sch, 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 der Nietzsche schiebt er so vom Tisch, weil der Nietzsche, der will nicht das akzeptieren.
2: Ja, das ist ja nochmal so ein Argument, was der da so einstreut, ne? äh, Wenn Nietzsche den Gott abschafft, muss er ja eigentlich da sein, weil der schafft den ja ab, weil er dann auch irgendwie ein Dreckspatz ist
1: ja, ja das ist so ein Name Dropping auch oder ja, ja Name,
2: -Dropping Name Dropping und auch so ja ne wenn dann da die Leute in der Schule sind so ja Nietzsche sagt das ja auch und dann hat man hier wieder so ein komisches Argument an ja, der Hand ja. so sehe ich das jetzt halt ja, ja. So sehe ich das auch. interessant nicht nur die Bibel sagt das sondern
0: auch ja, der, der ja. Nietzsche ne ja und ganz interessant ist ja auch der Nietzsche.
2: Genau. Und dann so die nächsten Schritte, wir überspringen das jetzt mal so ein bisschen. Also erstmal gibt es den Schock, ne, für diese andere Person.
0: Aber das geht, der geht ja irgendwie davon aus, sagen wir mal, der käme jetzt zu mir und sagt mir, ja, du bist gar nicht der Gott, sondern da gibt es noch einen, der viel perfekter ist, und das ist der eigentliche Gott. Und was ist denn? Was macht er denn, wenn ich dann nicht beeindruckt bin?
2: Ja, das kommt ja später noch. Ja,
0: ich Weil der sagt jetzt, ja. ja, dann kommt die Sinnkrise. Das genau. ist erstmal total krass für die Leute. Und das genau. wollen die nicht. Und deswegen hat der Jesus auch gesagt, die wollen das ja halt nicht. Und deswegen kommen die von alleine nicht dahin. So, aber ja. was ist denn? Also
2: ja gut, aber das erklären die später noch, was dann ist. Also da, so, es geht ja jetzt erstmal für den, der missionieren will, der Evangelisieren will. Womit hat er es da zu tun? Mhm. Ne? Also aus der Erklärung heraus, so verstehe ich das, wenn der andere dann sagt, so, ey, geht's noch, was willst du denn von mir? Dann sagt er ja, ja, der ist jetzt in der Sinnkrise, der hat gesehen, dass er nicht perfekt ist, deswegen ist der jetzt beleidigt und wird aggressiv. Also man Na, erklärt das, das Verhalten, okay, Ja, man erklärt. so verstehe ich das, man erklärt das Verhalten demjenigen, der evangelisieren will. Der sagt, der verhält sich so, weil der jetzt merkt, dass er... Äh, schlecht ist, dass er ein Dreckspatz oh, ist.
0: Cool. Das heißt, wenn ich zu dem dann sagen würde, so verstehe ach, mach, ich das. hau doch ab, ich glaube, genau. ja, ja, ah, ja, du verhältst dich so Genau, wie, du, du, hast, willst
2: du willst nicht zum Licht. Du willst dich zum Licht zum Licht, weil du äh, so ein schlechter Mensch bist. Ja. Weil dir das dann klar wird. Ja, geil, ja das ja, ist doch okay. das, was er sagt. Ja, 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 ja.
1: ja. Hm? Das sagt weißt, er. Die beiden Jungs bauen ein selbstimmunisierendes System. Ja. Auch eine riesige Verschwörung. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall eine Verschwörung. Redereaktion passt immer ins Modell.
2: Ja, also
1: was sollst du glauben?
2: Davor, bevor man jetzt die Leute mit dem mit damit konfrontiert, mhm. <lacht> beschreibt er noch, was man da noch braucht. Ne? Also man braucht auf jeden Fall eine heimelige Umgebung. Der Chris <lacht> äh, sagt dann, die Leute würden, also wenn er evangelisieren möchte, laden sie seine Frau oder was da noch dabei ist. Ne? Die laden dann die Leute ein nach Hause, dann kriegen die ein gemütliches Plättchen auf dem Sofa, es gibt ein Häppchen und so, und dann kommt der Vorstoß.
0: <lacht> oh, das da rollen sich und dann gibt es
2: auch noch so eine Einwärmphase, wo dann erstmal, wie die beiden dann erklären, äh, auch die Vokabeln vermittelt werden. Ja, Weil, und da wird wieder die Bibel so erklärt, ne? früher wussten die Leute, wenn da, aber vielleicht kommt das auch noch gleich im Video, schauen wir mal. Wenn die, also früher, wenn die Leute in die Kirche gegangen sind, dann wussten die, da predigt einer und die kannten noch alle Bibelstellen. Zum Beispiel der verlorene Sohn, da wussten die das gleich einzuordnen und jetzt würde man das ja überhaupt nicht mehr verstehen, deswegen müsste das halt übersetzt werden. Was bedeutet das eigentlich?
0: Krass, also das ist eine richtige Bedienungsanleitung.
2: Ja, genau. Boah, ja, ganz konkret. konkret, ist doch klar. Ist ja Internet für Jugendliche. Da brauchst du eine konkrete ja. Bedienungsanleitung, sonst schalten die ja sofort
0: ab. Evangelisieren, How-To.
2: Genau, so sieht's aus.
0: Sieben einfache Schritte. Schritt drei hat mich wirklich begeistert. Hat
3: mich zum Christen gemacht.
2: Das steht dann auch in den Kommentaren. Hören wir noch ein bisschen rein.
3: Deswegen, also wir machen zum Beispiel gern so, dass wir Leute einladen, dass wir Gastfreundlich sind, dass wir denen auch ein angenehmes Umfeld machen. Ja, Also ja, die kriegen ein bequemes Kissen im Sofa ja, und, und ja, eine schöne ja. Käsebaguette und <lacht> ein paar Oliven dabei und so weiter. <lacht> ja, und dann und dann dann darf man aber natürlich nicht hinterm Berg halten, dann trotzdem wirklich die konkrete Evangeliumsbotschaft zu bringen. Hm. Und da finde ich, kommt jetzt ein Knackpunkt, dass du jetzt merkst, ja, wenn ich jetzt weiter ginge und klar auch zum Beispiel die Konsequenzen aufzeige, dann kann es sein, dass diese Person sich von mir
4: abwendet. Hm. Und da würde ich sagen, das ist dann halt so. Das ist so, genau. Weil das ist eine Realität, wenn du den Gott vorstellst, der wirklich existiert, der wirklich Himmel und Erde geschaffen hat, der wirklich exzellent ist, der heilig ist, dann bedeutet das... Das nicht mit ihm zusammen zu sein, bedeutet halt nicht heilig zu sein. Und das Heiligkeit ist, was wir anstreben, was wir möchten, weil wir da, wir sind geschaffen worden für Heiligkeit. Ja, und das nennt man halt Hölle. Mhm. Ja. Ähm, und das ist natürlich, das ergibt, das muss sich aber wirklich ergeben, <coughs> sorry, aus der Story selbst, aus der, dass der wirklich versteht, okay, das ist Gott und deswegen ist das ganz normal dass ich so bin, wie ich bin und so weiter und diese, äh, diese Dinge, die, das denke ich schon dass man das, wie du es gerade gesagt hast auch in Liebe wirklich erklärt ähm, nur irgendwann gibt es dieses Ding das heißt Entscheidung und die Person trifft eine Entscheidung und entweder wird sie gezogen ja, Johannes 8 ja, dass niemand mhm. kann zu mir kommen ähm, es sei denn, äh, sorry, Johannes 6, der Vater der Mann, ihn zieht. zieht ja. 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 Genau. Das Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Das ist eine Sache. Oder Johannes 3, bei dem, bei dem Gespräch mit Nikodemus, da sagt Jesus, ja, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so mhm. kann er nicht in das äh, Reich Gottes eingehen. Das heißt... Es muss wirklich dazu kommen, dass du mit ihm sprichst, dass der Heilige Geist wirkt und das Wort gebracht wird. Und das Wort macht eben diese Trennung. Genau. Das schafft einfach diese Trennung.
0: Boah, aber mehrere Sachen. Das ist ja, auf, das ist ja wirklich äh, dicht gepackt. Hm. Also, dann sagt er das mit dem Baguette und Oliven und das weiche Kisten und dann lacht er. Und es kommt einem so vor, als wäre das so ein Großwildjäger, wär, der eine Falle im Urwald stellt. Und wenn das Tier <lacht> reintappt, dann <lacht> hab ich es. So. Das ist richtig unangenehm. Ich finde das richtig fies.
2: Ja, und ja und hier wird jetzt aber auch wieder, wie gesagt, da kommt ja immer so ein, das ist alles nett und freundlich, aber es kommt immer wieder so eine harte Botschaft. Hier sagt er auch, so, äh, so evangelisierst du deine Freunde, ohne, ohne sie dabei zu verlieren. Also ihr seid dann getrennt. Wenn derjenige, du bist heilig, derjenige, der dir gegenüber sitzt, wenn der nicht darauf anspricht, dann seid ihr getrennt. Wer nicht heilig ist, ist in der Hölle. Mhm. Das heißt, das Gegenüber ist dann in der Hölle, das wird nachher nochmal aufgegriffen. Und der, das Schlusswort ist ja auch so: Das Wort ist dann die Trennung. Mhm. Und die, mit Trennung ist hier gemeint zwischen dir, der heilig ist, und zwischen dem anderen, der ein Dreckschwarz ist und der auf dem Weg in die Hölle ist oder sich dort schon befindet.
1: Wie ich es für Gott hält.
2: Ja. ja, und da gibt es dann auch keinen Weg mehr. Also, das sagen die jetzt nicht, aber im Grunde. Wird dann äh, das Sofa weggezogen, die Häppchen wieder einsortiert, für, äh, einkassiert und dann kann derjenige da rausgehen. Ne?
1: Und das ist ganz allein die Entscheidung des Gegenübers. Natürlich. Das ist also nicht unsere Entscheidung, weil wir tun nur, was wir machen müssen. Aus Liebe. Und Gesetz. Und Gottes. Genau, und Gesetz. Und von ganz oben. Die Entscheidung kommt vom Anderen. Der Andere entscheidet, ob er in der Hölle sein will oder mit uns bleiben. Der bugsiert sich selber dahin, dass ich ihm die Häppchen wegnehmen muss. Ich muss ihm die Häppchen wegnehmen.
2: Das sagen die. Und hier wird jetzt auch nochmal in dieser Szene, finde ich, schön dieser, also diese Einbindung der Bibel dann deutlich. Ne? Also da werden jetzt irgendwelche Zitate aus der Bibel genannt, die einem als Jugendlicher mit Sicherheit komisch vorkommen. Mhm. Die werden aber jetzt hier eben als Beleg dafür benutzt, dass das eben Jesus hier genauso sagt, wie Sie es jetzt gerade auch erklären. Mit Sicherheit, wie wir ja alle wissen, könnte man äh, ganz viele andere Jesus-Zitate hier nehmen, find, die das genau das Gegenteil mit äh, irgendwie äh, sagen ja, würden.
0: Das ist bei der Bibel ja immer, ne? da kannst
2: du alles drauf Genau, finden. so ist es immer. Ja. Und Aber die haben hier eben dieses heilige Buch und dann so, ja, ne, dann schlagen die beide Blättern drin rum. Ja, das es ist, wird ist auch nochmal so eingeblendet in dem Video. So, das ist der Beweis. Es gibt, äh, Oliver, für dich, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Video, von den beiden, ich habe aber nur kurz reingeguckt, und da ist das Thema Prophezeiungen, die wirklich wahr sind, die in der Bibel stehen. Wow. Und die werden dann immer, also die Prophezeiungen stehen in der Bibel und werden aus der Bibel heraus erklärt. Ne? Also es wird in der Bibel prophezeit mhm. und dann wird in der Bibel auch wieder, und die beiden so,
0: wow. <lacht> ja, das ist schön. Ja. Aber das ist wie die in diesem Video jetzt dann auf einmal mitten im Gespräch anfangen, in die Bibel zu blättern. Das ist so ein bisschen ein Cringe-Moment, finde ich so. Ja, das machen die ja. öfter. Ja, das ja.
2: machen die öfter, weil da, ne, wenn es wirklich jetzt Evangelikale sind, ist das natürlich wichtig und es muss alles da drin stehen Und es geht ja um diese Bibel da. Deswegen muss ja. die auch da im Bild sein und muss immer drin rumgefingert und rumgeblättert werden. Mhm. Hm?
0: Und dann Fachsimpli auch, ne ach, Johannes 8, ach nee, 6, ach du meinst die Stelle, so, ja, weißt du, so zwei, als ob sich zwei Leute über Autoteile unterhalten, oder so,
1: ja, ach nee, genau. ja, genau.
2: Stimmt, auch sehr schön, auch sehr schön. So, jetzt noch eine weitere Stelle.
1: Der ist schon so dein Typ, ne?
2: Der da? Ja, 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 ja. aber wie gesagt, ich glaube, dass der, ähm, dass der auch eine allgemein akzeptierte Attraktivität mm -hmm. hat. Also letzte Stelle für euch. Jetzt die interessante Frage. Was macht man denn jetzt mit denen, die sich nicht bekehren lassen? Hm. Vielleicht haben wir jetzt inzwischen schon eine Ahnung, was jetzt mit denen
0: passieren muss. Snacks wegnehmen und vor die Tür Ja,
2: das hatte, ich jetzt, das hatte ich jetzt mal so gemutmaßt. Aber wir hören mal, was... Unsere beiden äh, hippen Freunde, die jetzt ja auch, das ist auch interessant, die sind ja auch echt älter, die sind ja bestimmt schon an die 40, du hast gesagt Mitte 30 bis ich Ende 30, du hast das gesagt, also die sind jetzt ja auch nicht irgendwie 20 oder so, ja, ja. wie die Obras zum Beispiel.
3: In der Bibel gibt es manche Beispiele, die zeigen, dass das halt total daneben ist. Wenn wir jetzt versuchen, immer mehr auf das ähm, Lebensniveau der Menschen zu kommen, damit meine ich nicht, dass wir besser sind, sondern ähm, in, in diese Welt einzutauchen, das ist halt ein Reich der Finsternis, sagt die sagt die Bibel ganz klar, mhm. um sie dann dadurch gewinnen zu können. Lot hatte zum Beispiel die Idee. Ja? Der war damals, ähm, der, der ist mit Abraham mitgekommen, der kannte das, dass ich nicht zu dieser Welt gehöre und bei Abraham hat man wunderbar gesehen, dass die Leute gesagt haben, hey, du lebst ja eigentlich gar nicht wie wir, aber wir sehen, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Der Abraham, der hat ein richtiges Licht ausgestrahlt. Der war nicht abweisend und ablehnend gegenüber den Menschen. Der war sehr freundlich, aber die haben gemerkt, der gehört irgendwie zu einer anderen Welt. Bei Lot hat man halt gesehen, Mensch, der geht immer näher dran, sitzt irgendwann mitten in Sodom und dann kommt es hart auf hart. Und dann merkst du vielleicht die Situation, oh, jetzt ähm, ist vielleicht jemand krank oder jetzt spüre ich doch, ja, der ist ja eigentlich auf dem Weg in die Hölle. Jetzt muss ich doch noch mal schnell was sagen, nachdem ich irgendwie im Wochenlang mit dem mal feiern war, in der Disco, ja, okay. ja. Und hast da der Lot auch versucht, sein Schwiegersöhnen da und dann, ähm, dann steht da in 1. Mose 19, Vers 14 ähm, der Lot sagt macht euch auf, geht weg aus diesem Ort der Herr will diese Stadt verderben, mhm. ja, das war die Botschaft jo. Äh, aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer der Scherz treibt mhm. sie haben ihn nicht ernst genommen und daher glaube ich wenn du zu viel überlegst, wie kannst du dann ähm, diese Freundschaft mit den, mit den Ungläubigen in die pflegen dann verlierst du deine Zeugniskraft also
2: Umgang pflegen ist dann doch nicht so angesagt, ne?
3: Also man darf die einladen und um zu missionieren und wenn es nicht
0: funktioniert, dann lieber Finger von. Schnell Finger von. Besser ist das.
2: Und äh, sehr schön ist ja auch die Argumentation am Anfang. Also die sind ja in dieser anderen Welt, also nicht dass wir da besser wären, aber das ist halt das Reich der fin Finsternis. Ja, die sind, die sind halt <lacht> halt also die sind halt nicht. auf dem Weg in die Hölle und im also im Reich der Finsternis, also würde ich jetzt nicht mich mit abgeben. <lacht> ja, okay, also wenn die im Reich der Finsternis sind und quasi mit einem Fuß schon in der Hölle.
0: Wenn du zu viel mit Atheisten abhängst, wirst du selber unglaubwürdig, ne? Du verlierst deine Zeit.
2: Stimmt, und wenn es dann mal hart auf hart kommt, genau, wenn jemand krank wird oder auf dem Weg in die Hölle <lacht> was ja öfter schon mal passiert, <lacht> kann man dem dann auch nicht mehr helfen. Also im Grunde sagen die hier eben, Ganz deutlich. Also versucht die zu missionieren, richtig feste, mit einem Plan, genau, mit einem Plan, geschickt vorgehen. Wenn die das nicht wollen, liegt das an denen, weil du den den Heiligen Gott offenbart hast und die dann sauer sind, weil die Dreckspatzen sind, in der Hölle äh, schon mit einem Fuß stehen und überhaupt sich im Reich der Finsternis bewegen. Und du darfst dann mit denen auch äh, nicht mehr in die Disco gehen.
1: Nee, dann besser, ja, besser nicht. Sonst wirst du selber dreckig. Ja, was auch wieder. Das sind halt also die gleichen Elemente, wenn man so eine Verschwörungstheorie baut. Es ist oder wie eine Sekte. Du sprichst halt nicht mit Leuten. Du musst dich von anderen Leuten fernhalten, die deine, dein Weltbild irgendwie challengen können. Ja, ja. Und das ist ja, was sie denen sagen. Ja. Erstens, egal wie die andere Person reagiert, es liegt alles an Gott, muss deshalb wahr sein. Und zweitens, gib dich nicht mit Leuten ab, die nicht zur Sekte gehören. Ja. Die könnten dich verwirren. Na, dann verlierst du deine was war's? Zeugniskraft. Habe ich auch noch nie gehört, ab Wort. Aber gut, die verlierst du, wenn du mit anderen Leuten sprichst, die nicht deiner Meinung sind. Und da hat er wahrscheinlich sogar recht. Wenn du da mit deinen Freunden sitzt und die sagen, nee, pass mal auf, das ist doch Quatsch. Dann hast du irgendwann deine Zeugniskraft Zeugnis verloren. Ja. <lacht> <Ja. lacht>
2: Oder vielleicht sogar den Glauben.
1: Eben. Das also ist geschickt auch, wenn du
0: den Leuten so hart auf den Sack gehst mit deinem Glauben, also du willst sie sogar missionieren. Und dann sagen die Leute, Alter, jetzt ist aber mal gut. Und dann tust du so, als wenn es... Deine eigene Entscheidung wäre dich abzuwenden. Dabei haben sich die anderen vielleicht schon von dir abgewandt. Die haben vielleicht gar keine Lust mehr, mit dir in die Disco zu gehen. Aber du sagst dann, nee, ich gehe mit dem weiter nicht um. Also, dann, ist es, dann bist du der Starke, der das entscheidet. So, ich gehe jetzt nicht mit diesen Leuten um. Dabei in hast du die wahrscheinlich nicht vertrieben. Aber du baust ja das dann selber so zurecht, dass du der Starke bist.
2: Ja, es sind so Argumente dafür, dass jetzt bei. Eben, wie Jugendlichen oder wie Jugendliche auch diese Sonderrolle einnehmen können. Also, das glaube ich jetzt schon, wenn jemand da offen, missionierend, evangelikal in der Schule ist, dass der schon ein Problem hat bei den ja, anderen. Ja. Und die bauen dem ja eben jetzt, die bauen denjenigen ja so auf, dass er das, dass er eigentlich damit was Gutes macht und irgendwann werden die mal Hilfe brauchen und dann kann er denen helfen und dann werden die schon wiederkommen. Und irgendwie so. Also mhm. auf vielen Ebenen schon geschickt gemacht. ne? Und man holt die wirklich da raus, also aus der Gemeinschaft, wo sie mhm. im Austausch sind mit anderen mhm. und will das unterbinden, ne? dass die da noch entsprechend sich weiter.
1: Irre. Irre. Das ist zutiefst bösartig oder täusche ich mich da? Und manipulativ und alles. Das ist
2: manipulativ, würde ich auch sagen. Aber es ist auch sehr schlau. Das ist schon gut gemacht. Also ich finde es ziemlich krass. Das
0: sind Mechanismen, Diese Typen, die ne? so typische psychologische Phänomene bei den Menschen halt ausnutzen. Ne? Also ja. Die, die greifen an, an so Punkten an, wo halt jeder ja, so Mechanismen, die halt so sind zwischen Menschen. Ne? Und ja. Machen die sich das so nutzen mit so einer, so einer Strategie, die so ein ganz krasses Ziel hat.
2: Ja, und wenn man jetzt eben äh, an solche jungen Menschen denkt, die auch Orientierung brauchen und so, ist das nicht unattraktiv. Und äh, das ist ja auch nicht zum Lachen oder so. ne? Die Oberlaus sind ja so ein bisschen höhö. Hö, ne? was, was sind das denn für welche? Aber die haben auch ihren Einfluss. Und das geht ja wirklich dann immer wieder in so eine krasse Aussage auch rein, wie mit der Hölle und so. Die sind halt in der Hölle mhm. oder die sind auf dem Weg in die Hölle ich und so. Alles, ja. Also das ist schon eben hart. Und, also ich habe dabei gedacht, wir haben ja irgendwann immer mal zwischendurch doch auch mal so Meldungen gehört, wie die Kirchen sich modernisieren wollen. Dann haben die da so eine Spielecke für Kinder, dass die Kinder da auch mal mitgehen können und irgendwelche Projekte. Also wenn eine Unternehmensberatung äh, denen sagen würde, wie kriegt ihr jetzt wieder Jugendliche an Start? Ich glaube, das würden die machen. Diese Leute da hinsetzen, diesen Hintergrund bauen, YouTube, Insta, sich diese Geschichte vom Ritalin ausdenken, äh, hier so ein äh, gut aussehenden, hippen Typen, der immer nett lächelt, aber dann auch sagt so, ey Leute, aber das ist total daneben, also der auch dann Autorität ausstrahlt mhm. und eine klare Anweisung. Also, so, glaube ich, muss man es ungefähr machen. Mhm. Wenn man modern äh, missionieren möchte. Also die haben ihre Hausaufgaben schon gemacht, hab, ja, das, hab, ist irgendwie mein Eindruck.
0: Das Gefühl habe ich auch, die haben da einen Plan.
2: Der Natter, der hier so ein bisschen den anderen ja mehr in den Vordergrund stellt, der äh, über den findet man auch halt so, ich weiß nicht, ob man das dann, ja Predigten wahrscheinlich, also wieder in Kirchen auftritt und so und der hat auch so ein gutes Charisma, kommt zumindest so rüber. Also der ist da schon gut in Stellung, um so ein paar Schäfchen zu angeln, würde ich meinen. Also bei sowas muss man gut hingucken. Insgesamt sind ja, sind wir uns ja einig, sind ja die Christen so auf dem absteigenden Ast. Aber sowas muss ja nun nicht
1: sein, ne?
0: Nee, das muss wirklich nicht sein. Also das ist sehr unangenehm. Ja, vor
1: allem die kriegen die damit, das haben die auch am Anfang gleich gesagt mit dieser Geschichte, die versuchen ja Leute zu kriegen, die schwach sind oder in einer, in einer Krise sind, in einer ja. persönlichen Krise oder krank sind oder was auch immer oder irgendwie, du merkst, du bist irgendwie anders, brauchst vielleicht Ritalin oder was, hast vielleicht offensichtlich, war er ja, wenn der sagt, ich brauche einen Vater, ist ja zu Hause irgendwie Und das sind halt die, die kriegen, ne? das sind ja auch die Das ist ja da gibt es ja auch Untersuchungen, die, die Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche, ne? die Kinder, die sind ja auch alle aus so Haushalten, ja. die nicht funktionieren cool. und die in großen mhm. Krisen sind und die sich Hilfe suchen an jemanden, wenn der Autorität hat und der es irgendwie ihnen irgendwie beisteht. Ne? Ja, und das sagen die ja sogar.
0: Äh, ja, und wenn er dann doch mal irgendwann in Not ist, dann schnappen ihn dir nochmal, ne? Ja, mhm. ja. ja,
1: Das heißt, die, die suchen wirklich Leute, die eh schon in Not sind. Und das ist auch gar nicht dumm. Aber das halt so ja, Wenn du glücklich bist und in deinem, äh, in deinem Weltbild glücklich und in deiner Situation glücklich und da kommt jemand und erzählt dir so ein, da sagst du vielleicht aus Höflichkeit nichts, ne? aber das ist das schon alles. Ja. Das ist ja nicht gefährlich. Ja, ja. Uah, sehr unangenehm. Sehr unangenehm.
2: Aber hier guck die Empfehlung nicht schlecht, wenn hier direkt kommt. Schaut, was ein Zitteraal kann. Oder auch, alle lachten über sein dünnes Haus, bis wir es <lacht> sie es von innen sahen. <lacht> was habe ich denn hier für?
1: Guck
2: mal, hier mal ein bisschen bei diesen Christen rumsurft und schon kriege ich hier so total beknackte <lacht> video
1: Also die Leute schreiben wieder in die Kommentare, wie es hier geleckt hat. Das ich Stimmt, unsere Kommentare sind voll von Kritik an unseren
0: Lachen. Das, ich so das unser Lachen können wir ja gar nicht. Ah. Das ist unser Gott gegebenen
2: <lacht> <lacht> Was der Zitter an kann, das ich schon mal ja. Naja, ein anderer.
0: <lacht> Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu wissenschaftlichen, ja. politischen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns auch weiterempfehlt und gute Bewertungen auf Spotify, iTunes, Apple, Google oder wo immer ihr uns zuhört, gebt. Auf YouTube könnt ihr Kommentare loswerden, auf unserer Webseite auch. Und wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Ciao, Leute.